0: Bom, e no programa de hoje a gente vai receber um músico e compositor que tem feito muito sucesso, especialmente no exterior, estamos falando do Lucas Santana. O Lucas tem se destacado de verdade nos últimos anos como um dos principais nomes dessa geração mais recente a despontar aqui na música brasileira. Ele faz um som bem consistente, muito interessante, que tem repercussão não só no Brasil, mas no exterior, como eu disse agora há pouco, principalmente na Europa. Bom, o Lucas vem aqui para falar um pouco sobre a trajetória dele, sobre o fato de ele ser primo do Tom Zé, ele nasceu no meio da música, o pai era produtor musical de uma grande gravadora, sobre a, o momento atual do mercado da música no Brasil, sobre camisas estampadas, sobre rádio, fama também, um monte de coisa bem legal nesse, nessa expressão, aí nesse talento da música brasileira chamado Lucas Santana. Mas vamos abrir o programa com All Green, na faixa Take Me to the River, o clássico. E depois da música, a gente aí sim vem com o Lucas Santana batendo um papo com a gente no Trip FM. Like to this song. A junior park. A back
1: kind of carry on in his name by saying,
2: I don't know why I love you like I do, out of all the changes that you put me through, fused all my money in my cigarettes,
0: Ele é um dos grandes destaques da geração que está despontando agora mais fortemente no Brasil. Mas se engana quem acha que ele é uma novidade. Sóteropolitano ele é filho de Roberto Santana, um importante produtor musical brasileiro e primo do Tom Zé, que dispensa apresentações. Multiinstrumentista, começou tocando flauta transversal em orquestras jovens, estudou música na Academia de Música Atual e na Universidade Federal da Bahia. Em 94 ele deixou os estudos para tocar com Gilberto Gil. Além da colaboração com o próprio Gil, trabalhou ainda com Caetano Veloso, Chico e Nação Zumbi, entre outras feras. Como compositor, suas músicas já foram gravadas por Marisa Monte, Fernanda Abreu, Adriana Calcanhoto, Céu e Daniela Mercury. Um belo timinho aí. É esse. O primeiro disco solo saiu no ano 2000, o Eletro Bendodô. Em 2009, lançou o Sem Nostalgia, um álbum que alcançou enorme repercussão e que conquistou diversos prêmios, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Nossa conversa de hoje aqui no Trip é com o Lucas Santana, que no ano passado também lançou seu quinto álbum aqui, O Deus que Devasta, Mas Também Cura. Lucas, é um prazer te receber aqui no nosso modesto estúdio, porém perfumado aqui e confortável estúdio aqui do Trip FM. Quero te receber aqui, muito bem-vindo. Tava estava falando aqui que você é uma... Destaque da nova geração, não é bem assim né cara, você deve ter mais ou menos o que, uns 20 anos de carreira já?
3: É, desde a gravação lá com o Gil Caetano, Tropicalia 2 e tal, já tem uns 20 anos.
0: Primeira aí. pergunta Lucas, pô, <coughs> tocar na banda do Gil você tinha quantos anos quando você resolveu partir eu, pra essa?
3: Quando ele me convidou eu tinha 23 anos.
0: Cara, isso parece ser uma vida de sonho, né? Mais ou menos como aquele cara que, sei lá, experimenta cerveja profissionalmente. Total. Ou retocador das fotos de, mulher, de revista de mulher. <risos> Quer dizer, mas, no fim, a gente descobre que não é bem assim, né, cara? No fim, o que a gente, em geral, ouve é que, pô, é trabalho, que é uma parada que tem lá os seus percalços, os seus, as suas mazelas. Como é que foi, cara? Para você era só festa mesmo ou, ou era pesada a parada?
3: Não, tinha as duas coisas, assim... É, primeiro, pô, tocar com um cara que se ouviu a adolescência inteira, né... Então, logo depois, assim, com 23 anos, o cara te chamava... Você tá ali tocando aquelas músicas e você ouviu a vida toda... É, depois, o aprendizado, que o cara é um grande mestre, assim... Então, você rodar o mundo com um cara desse... Você lidar com várias situações que eu tô lidando agora... Então, também foi uma puta escola pra mim, assim... E, mas é trampo, né... As músicas são difíceis de tocar... Você tem que estudar mesmo, tipo, fazer o dever de casa e tal.
0: E ali, você toca vários instrumentos, né? Com o Gil você tocava o quê?
3: Com o Gil eu tocava flauta e sax, assim. Flauta foi meu primeiro instrumento, depois sax. E aí eu fiquei três anos na banda dele.
0: E vem cá, o Gil fa... ele tem aquela fama de falar durante horas, as pessoas entenderem só um terço do que ele quis dizer. <risos> é mais ou menos assim no dia a dia, né?
3: Cara, ele, ele gosta. Ele é um cara que tem bastante retórica, assim. É... Mas, pô, ele é um grande mestre, né, cara? Ele é um cara Ele é um cara também que tem uma coisa que ele... que ele pensa falando, né? Enquanto ele tá falando, ele tá pensando, processando um negócio ali naquela hora, assim.
0: Ô Lucas, tem uma, uma coisa legal que é essa história de ser filho de alguém que milita numa área em que depois, ao longo do tempo, você vai acabar militando também, né? Teu pai foi produtor, não sei se ainda é, mas foi produtor musical da Phil... Phil... Philips Polygram, né? que era uma das gravadoras mais importantes, isso no que nos anos 70? No final dos anos 70, começo dos anos 80, que hoje em dia é Universal, que ainda é a maior gravadora no Brasil. Pois é, então você, imagino que você tenha convivido aí com um monte de gente, a gente estava lembrando aqui que quando vem figuras que tem o pai ligado às artes, ou a área em que ele trabalha, uhum. né? às vezes tem histórias boas, o Felipe Andreoli, não sei se você conhece, jornalista lá que trabalha Como... no, no CQC. Ele, o pai dele é jornalista esportivo, né? Então ele disse que, que adorava ir nas gravações, porque enquanto o pai dele fazia o programa, que era o show do esporte, ele comia o resto da comida da Cozinha Maravilhosa de Ofélia, <risos> que, era, que, era, que era no estúdio ao lado, entendeu? Como é que eram é. as suas histórias, cara, de acompanhar, de ver o ambiente musical em torno do teu pai ali? Ah, cara, é, é incrível, assim, porque... Eu lembro assim de eu
3: criança, no meu avião com meu pai, ele me chamava para me apresentar o Luiz Gonzaga, entendeu? Ou, sei lá, o Dorival Caim, minha comadre, minha mãe, padrinho do meu irmão. Me lembro da gente criança, ela levar a gente pra casa dele ele ficar contando histórias, a gente até, até a gente dormia assim, histórias antigas da como é Bahia. Que é, cara,
0: você ser pequeno e conhecer o Luiz Gonzaga, deve ser mais ou menos como te apresentar o Saci Pererê, né? É, então, na verdade, quando você é pequeno assim,
3: você não tem muita noção de quem são esses caras, <risos> entendeu? Na você sabe que ficha... era um tiozão meio, meio, meio é, campeão? É, o assim. Zaga, assim, aquele cara com o olho meio fechado, assim, era até meio assustador. <risos> Mas é depois que você cresce, né, cara? Vai, aí a sua ficha cai, assim, de que você teve bons momentos com, com os caras que são, tipo, pilares da música brasileira, né? Tipo, que a música brasileira tem muita gente boa e tem os caras que são, tipo, né, Dorival Caymmi, o João Gilberto, tem os caras que são meio pilares que dali bifurcaram muitas coisas, né?
0: Pô, falando em pilares, cara, você, eu tô vendo aqui, viu umas matérias sobre a tua a trajetória aí, meio que você descobriu já tardiamente, digamos assim, que você era, você era primo do Tom Zé, é isso? É, eu, eu tinha 18 você anos. Você achou bom ou ruim na hora? Pô, cara, eu fiquei orgulhoso <risos> pra caramba. Eu... Só, deixa eu fazer um parênteses, tô me dando a, aqui a liberdade <risos> de fazer essa brincadeira, porque o Tom Zé é nosso camarada aqui, já veio N vezes aqui ao programa, e pô, ele não tem o menor problema em se definir como um maluco, né? Quer dizer, maluco no melhor sentido da palavra. Então, faça essa brincadeira. Imagina se você falasse para mim, pô, você é primo do Tonzo. Eu ia pensar um pouco, você ia achar bom. <risos> pois, para mim foi, tipo, eu... Nesse dia que eu descobri, porque
3: eu morava com meu pai, fui morar com meu pai, separou da minha mãe, foi morar no Rio e tal, com mais ou menos uns 17 anos, eu fui, 16 anos, fui morar com meu pai no Rio. E ele... Enfim, tinha uma discografia imensa, assim, eu comecei a limpar os discos dele e ouvir, para tipo, ouvir coisas novas. E aí, uma tarde, eu comecei a ouvir estudando samba, todos os olhos, os discos do Tom Zé, Para mim foi uma revelação, assim, porque várias coisas que eu pensava, eu tinha experiência de música clássica, que era mais, música mais, enfim, mais experimental, e música popular, para mim eram duas coisas que estavam separadas, né? Aí, quando eu ouvi o discos dele, eu falei, cara, dá para juntar tudo e ser orgânico, maneiro e tal. E aí, quando meu pai chegou de novo eu falei, cara, descobri um cara no seu discurso. Eu falei, o cara é gênio, o Tom Zé. Ele falou, porra, Tom Zé é seu tio, não sei o quê. Aí eu, uma semana depois eu peguei um ônibus e vim para São Paulo, cara, só para conhecer ele, assim, porque eu fiquei. Falei, pô, um cara desse, pô, meu parente, sabe? O cara, é, tipo, um gênio, o cara inventou uma porrada de.. O cara inventou o um sampler, né? Muito antes de África Bambata e todo mundo do hip hop americano. Aqueles, aqueles instrumentos que ele inventou nos anos 70, aquilo ali é o protótipo do sampler, né?
0: a quem diga que ele inventou o David Byrne. Não, o David Byrne, <risos> ele não inventou, mas, pô, graças ao David Byrne, ele tá aí firme e forte, né?
3: Porque se dependesse do Brasil, talvez ele tivesse totalmente esquecido, né? Esse
0: é um assunto que eu quero abordar com você, cara, essa história de ser entendido, ser melhor entendido fora... E, e menos bem entendido aqui no Brasil, né? Talvez seja um assunto para a gente tratar daqui a pouquinho. Mas eu quero tratar de outro assunto também com você, que é o seguinte. Quem está nos vendo aqui pela internet ou pela televisão está vendo que o Lucas está com uma camisa de domingo. Segundo o nosso querido amigo Chico Sá, que gosta <risos> de camisa. É, o Chico Sá, ele Grande explicou para a gente aqui nessa mesma cadeira que você está. O seguinte, que as camisas dele, famosas camisas do Chico Sá, uhum. elas vêm de um tio dele que compra camisas de domingo lá no Ceará, que parece que é uma onda das camisas que a galera bota para sair no, ah, domingo, no domingo, entendeu? Então elas têm fazendas mais estampadas. Entendi. Falaremos disso aqui no próximo bloco <risos> com o pequeno Lucas Santana, este homem que domina vários instrumentos, que tem um trabalho muito bonito na música aqui. A gente vai tocar aqui... Como a gente sabe que o Lucas tem um apreço especial pela música da Jamaica, a gente separou aqui a reunião do Kimani Marley, que é o filho número 48 do Bob Marley. É né? impressionante <risos> como tem filho do Bob Marley. Mas enfim, o Ki Kimani Marley e o Dominguinhos, um dos maiores sanfoneiros de todos os tempos, que infelizmente faleceu Puts. há poucos meses. Esteve aqui no nosso programa também para nossa honra, né também com 29 anos. Até o, sei lá, o Maomé já teve aqui no programa, né? Todo mundo já veio, mas é, o Dominguinhos foi realmente uma das figuras mais emblemáticas que a gente já recebeu aqui. Então esse encontro do Kimani esse aqui já ser, ser o filho que cuidava da grana, né? O Kimani Money Marley é, com o Dominguinhos. Esse encontro foi promovido pelo nosso camarada o Bid, que está no disco Bambas 2 Brasil-Jamaica, lançado pelo Bid em 2011. Vale o toque que esse disco está disponível na íntegra para download de graça lá no www.bambas2.com.br. Um monte de gente fica telefonando para gente, mandando e-mail, pedindo a, a lista das músicas, né? o playlist que a gente toca aqui no programa. Esse daí dá para você baixar de graça. Se você gostar, já vai lá e já baixa. Vamos de Kimani Marley e Dominguinhos. E na volta saberemos onde Lucas Santana adquire suas camisas de domingo. <risos> Vamos lá.
4: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos hoje conversando aqui com essa fera Lucas Santana, um músico talentosíssimo que faz um trabalho muito bacana, que precisa ser mais ouvido. O disco mais recente, o álbum mais recente dele, chama-se O Deus que Devasta, mas também cura. Lucas, vou te falar a real, cara, eu não conheço profundamente a tua música, mas o pouco que eu achei muito criativo, muito original. E eu vi aqui comentários, gente conversando comigo sobre o teu trabalho Sabendo que eu ia te entrevistar Falando assim, pô, é impossível explicar que som que o cara faz, né? Isso acaba sendo bom ou ruim, cara? Olha, a longo
3: prazo a médio prazo é ótimo Até porque foi uma decisão minha, né? Eu sempre quis fazer um disco diferente do outro assim, Porque a minha vida inteira escutei todo tipo de música e aí, porra, eu não consigo chegar ali e fazer só reggae, ou fazer só rock, ou fazer só, não, não rola pra mim isso. Então, todo disco eu experimento uma parada nova, e eu gosto, gosto. Na real, isso vem também, no... sempre que eu fui em show, banda de rock, aí no meio do show eu falei, porra, bicho, toca um reggae pelo amor de Deus. Ou vou num show de uma banda de, sabe, eu sempre senti falta disso, assim. Então, o som que eu faço, eu acho que é pra suprir uma demanda de uma coisa que eu sinto falta, né?
0: Ela tem a ver também com essa tua habilidade de tocar um monte de instrumentos de poder fazer isso também, tá né? mas eu acho
3: que é mais disso, cara eu escutei de tudo eu gosto de todo tipo de música e na hora de fazer música acaba que eu gosto de fazer todo tipo de música também eu não tenho...
0: Ô, ô Lucas, tem uma pergunta que eu faço pra tudo que é música que é curiosidade minha, assim, cara e não sei nem se tem resposta mas o quanto que você acha que é dom, assim quer dizer, que você já nasce com aquele, sabe, Neymarzinho assim, já sei. tem a mãe e o quanto que é ralação pra chegar no nível que você tá?
3: cara, acho que eu, você falou assim, você, você tem um pouco o dom é importante, né, que facilita sim. É, mas é muita relação, muita relação como eu acho em qualquer outra de profissão de estudar e então tal, ficar em casa cara, de estudar, existem várias maneiras de estudo né? na verdade música é como medicina, você tem que estar atualizado o tempo inteiro, você tem que estar sempre nos blogs, pesquisando, lendo sabe, ouvindo ouvindo rumores do que está que rolando lá fora aqui dentro Tipo, é uma coisa que você tá... Porque se demole e passou cinco anos, você não se atualizou e aí você tá achando que o aquele lance que você tá fazendo ali é super atual e interessante e aquilo ali já é uma parada de déjà vu, entendeu?
0: A, a gente tava falando aqui da, da história do... Eu brinquei ali do, do David Byrne, né? Que o Tom Zé inventou o David Byrne. Na verdade, o David Byrne resgatou o Tom Zé, né, cara? Pegou Opa. o trabalho dele botou onde ele no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né? que é no, no lugar mais nobre aí da música, para ser observado, curtido, admirado. É, a tua, o teu trabalho, de uma certa maneira, talvez seja mais conhecido em outros países do que aqui, né? o mais festejado, o mais insensado. Faz sentido isso? Não, então, é, é
3: porque sai muita coisa aqui do que eu faço na Europa, lá nos Estados Unidos, e aí fica parecendo que, que lá... Eu acho que também aqui tem um pouco no, na imprensa o gosto de falar isso, mas na verdade... A atenção que eu tenho aqui dos veículos, assim, de público, eu acho que é, é similar. O, a diferença, realmente, que eu sinto quando eu vou para a Europa é, é a questão das rádios, assim. Tanto as rádios públicas como algumas rádios particulares, assim, a, a programação das rádios é, é num nível que, realmente, o Brasil está muito longe, assim. Aqui as rádios têm um perfil só comercial e um pequeno cartel, assim, então... Aqui tem essa monocultura, toda hora só se ouve um tipo de música, sendo que o Brasil é talvez uma das músicas populares mais diversas, né? Com mais diversidade, assim. E isso eu sinto falta, assim. Lá eu toco no rádio, faço muito programa de rádio, de TV. Isso eu acho que é diferente, assim. Isso realmente aqui é mais difícil. E a
0: questão da grana, cara? Você ganha mais dinheiro lá, porque você faz turnês na Europa? Não, né? eu
3: ganho mais dinheiro aqui. Aqui ainda eu ganho mais dinheiro. Só que é diferente, porque se assim, na Europa, como você... Enfim, os voos são caros e tudo, quando você vai, por exemplo, agora em julho eu fui, fiquei 30 e poucos dias, fiz 21 shows em oito países, você tem que ser condensado lá, ou seja, você vai e faz muitos shows, um atrás do outro, que no Brasil é diferente, tipo, eu faço, do, fiz show on, ontem hoje, aí sábado eu faço um show, aí terça e quarta semana que vem eu faço, aí eu fico uma semana parada e volto faço outro fim de semana, aqui é mais espaçado.
0: E teu público também é. é eclético, cara, eu tenho mais ou menos um jeitão a galera que vai aos shows.
3: Então lá, o bom para mim lá é, talvez, talvez não, com certeza por, por não ser muito conhecido no Brasil, é que meu público lá é 99% gringo. Isso é muito bom porque as poucas vezes que eu toquei para brasileiros na Europa, é um público muito carente, né? Tá fora de casa há muito tempo. Então, o cara foi com a bandeira do Brasil, gritando, fala meu nome, sabe? Uma coisa assim. Que eu até entendo a carência do cara, mas Pra o show é muito chato, sabe? Um cara gritando ali, acenando uma bandeira. E na Europa, assim, as pessoas... Tem essa diferença de público também, que eu não acho nem pior nem melhor. Mas na Europa as pessoas vão para ouvir música. Ninguém não vai para se pegar e tomar cerveja. Mas eu acho isso bom também no Brasil. Tipo, shows serem calorosos, pessoas vindo pra dançar, para Eu acho isso bom também. Na Europa não, ninguém vai para ouvir, sabe? Pode estar tá chovendo. Eu vi agora na Europa shows assim, tipo, chovendo, frio... Ninguém
0: bota a capa de chuva, vai lá para debaixo da chuva e fica lá assistindo o show, cara. Ô Lucas, nós vamos falar de uma coisa aqui que eu acho interessante a gente abordar também, que é o seguinte, o fato de você, junto com um time bom, muito bom, aliás, de artistas, cara, de uma certa forma, serem quase unanimidades entre o povo, digamos, mais bem informado, uh -huh. críticos, etc., mas não terem tanta projeção popular, digamos assim. Né? Se você, por exemplo, se você mudar teu nome de Lucas Santana para Luan Santana, você vai vender o tribo. <risos> Então vamos falar um pouco disso, né? dessa questão aí de sucesso de crítica, mas não tanto de público, e vamos falar também, claro, da sua camisa de domingo, esse será o nosso assunto principal no próximo bloco. Só que a gente vai fazer uma pausa aqui, a gente vai de Leonard Cohen e a faixa The Future, que é uma música que dá nome, ao disco lançado por esse canadense em 1992. A gente vai de música então, daqui a pouquinho a gente volta com o Lucas Santana, que vai revelar não só os seus segredos fecham, mas também seus segredos de beleza. Vamos lá. man pessoal, estamos aqui hoje conversando com o músico Lucas Santana, se você perdeu a primeira parte do papo, vai lá no trip.com.br, você resgata a nossa conversa aqui, não só a conversa com o Lucas, mas as conversas dos últimos 13 anos, 13 para 14 anos, né? acho que a gente tem de programas lá disponíveis para quem quiser baixar totalmente de graça para ir ouvindo aí no seu, no seu MP3, enfim, no seu computador, onde você quiser e quando você quiser também. Lucas, estava é, brincando aqui, mas tem o um negócio do visual do artista, né, cara? A gente precisa cuidar, quer dizer, não necessariamente precisa ter artista que não tá nem aí para isso, eu acho, mas a maioria tá prestando atenção numa outra dimensão da sua comunicação, né? Como é que é, como diria o nosso querido repórter excepcional Arthur Veríssimo, quem transa o seu visual, <risos> Lucas?
3: Cara, eu mesmo, sei lá, vou atrás das coisas, eu ganho muita coisa também. O Chico Sá, o seu stylist? Não, o Chico Sá, infelizmente, não adoraria ter um stylist desse nível. É real, assim, né, eu tô com 42, tô começando a ficar velho e não, acabei não ficando bonito ao longo desse tempo, então tenho que caprichar cada vez mais pra poder...
0: Comprar, as feita,
3: caprichar. É, pode, tipo, ficar pelo menos minimamente apresentável, né, pra tentar chegar ali
0: ao ranking do Chico Sá, né. Como é que... Como é que... O Chico sabe que tem aquela história, né, que o Ali estava lembrando aqui, eu perguntei para ele nesse mesmo programa é, que ele teve, um dos programas que ele teve aqui, já teve várias vezes também, perguntei para ele, Chico, qual é o segredo da sua eficiência enquanto conquistador? Ele disse, olha, isso é fácil responder. Eu sempre sento na primeira mesa do bar. Falei, pô, mas como assim, por quê? Ele falou, pô, porque sempre vai ter, toda noite vai ter aquela mulher que sai de casa e fala, hoje eu vou dar para o primeiro cara que eu encontro. <risos> Esse é o grande é, Chico Sá, então. que agora virou ator global... Ator não, mas assim, uma, uma figura global, né? Ele agora tá em todas, tá né? Tá em todas e <risos> merece. Mas é bom, né, cara? É. Tem um cara daquele Exatamente. filtrado em alguns
3: espaços, é muito bom.
0: Exatamente. Mas, mas o, o... Lucas, a gente tava falando dessa turma, cara. Eu diria que dá para juntar uma galera assim da pesada, o Curumim, por exemplo, Guizado, que é Céu. nosso parceiro. A Céu. A própria Karina Bur também, que a gente adora o trabalho dela e tal... Que assim, é difícil você achar alguém aí que, pô, que, sei lá, que seja um pouco mais ligado, digamos assim, que fale, pô, isso aqui não tem qualidade, né? É bem difícil. Ao mesmo tempo, você não vê aquela coisa de emplacar, de fazer um sucesso maior, assim, de movimentar, enfim, mais público, mais grana, mais é, projeção, né? Como é que você vê isso, cara? O que você acha que falta? É a questão da rádio, das rádios que você estava falando? Com certeza, cara.
3: Com certeza a questão das rádios nenhum artista desse que tem essa projeção, enfim, se nem se a gente pode falar aqui, acho que até a gente pode falar porque a gente o Jabá é uma coisa institucionalizada, né? Pode. É que as pessoas não. sabem disso, assim, que o Jabá hoje em dia tem nota fiscal, é considerado um agora um espaço publicitário que você compra para sua música e eu sei quanto custa isso, né? A gente do meio sabe quanto custa, é um preço que você dá de entrada num apartamento, assim, entendeu? Grande. Então é muito dinheiro. Então é... É difícil competir, como é que você vai competir com um cara que pega essa grana e bota para estourar uma música dele no rádio, entendeu? Não tem como competir no, em nível popular. Agora, eu queria ver se essas pessoas não tivessem essa grana. Também estariam na mesma situação, assim, de não ter uma projeção tão grande. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a minha geração tem uma história particular em relacionada à internet... É, o que a gente percebe, que a gente conversa entre si, é que cada vez mais a gente tem mais público, cada vez mais, mais pessoas via internet acessam o trabalho, não só aqui quanto lá fora, e que isso é uma característica, e que também nem tudo mais... É, enfim, as próprias gravadoras estão cada dia mais piores das pernas, assim, né, sem grana para investir. É, mesmo os artistas grandes, como sei lá, uma Ivete, ela hoje em dia administra todo o business dela, Nada passa mais pela gravadora. Eles apenas são os meros distribuidores do trabalho, porque eles não têm grana para investir. Então, quem paga o jabá é o próprio business dela, quem faz a divulgação, tudo. Então, nesse sentido, os artistas mainstream no Brasil também são independentes, se você for pensar nesse sentido, porque eles não dependem mais de uma empresa. E...
0: E é isso, cara.
3: Essa questão da redes que tá, é Como é que crucial.
0: você é está usando esses mecanismos mais modernos aí, tipo Pandora... Aquele RDO lá, o radiozinho lá que você põe, que você acessa e começa a ouvir música, uma que conecta a outra, você ouve um, uma música, ela te dá artistas semelhantes, mais ou menos com o mesmo estilo. Vocês estão conseguindo entrar nesse tipo de ferramenta? Cara, a gente usa
3: de tudo, sim Até porque na internet você sabe que existem um milhão de portas para chegar no mesmo lugar, né? Você nunca sabe como é que o cara vai acessar. É, se você conversar com qualquer adolescente hoje que baixa música, o cara ouve de tudo, né? O cara ouve de Fela Felacute a Lady Gaga, assim, porque ele às vezes tá num blog, lê a palavra Felacute, dá um copy-paste, joga ali no YouTube e em um segundo ele já vai ouvir aquilo. Eu tenho um filho de 10 anos que ele chega a coisas que, que eu demorei 25 anos pra chegar, entendeu? Porque é tudo muito imediato na internet, né? Foi feita a pesquisa que 65% das pessoas ouvem música no YouTube outro dia meu filho de 10 anos falou, pai, outro dia eu ouvi Parliament, uma banda, porque ele se interessou por Michael Jackson, eu mostrei o, oh, o mestre do Michael Jackson, James Brown e tal, Sly and The Family Stone, tipo, eu aproveitei para dar uma, uma genealogia ali, e aí nisso ele chegou sozinho no Parliament, e ele falou uma frase incrível, ele falou, pai, outro dia eu ouvi uma música, cara, e não tinha imagem. <risos> Quer ver que é já é outra geração, né? Então, acho que a gente tem que dar todas as opções das pessoas, via todos os veículos, assim. Então,
0: Lucas, a gente sabe que você fez shows memoráveis. Agora, eu vou querer saber, logo depois de tocar mais uma música aqui, qual foi o seu show mais tosco, cara? Porque todo artista tem aquele dia... Outro dia veio o Fábio Pochá aqui falou que um dia ele teve que fazer um, um stand-up embaixo de uma samambaia num prédio e não tinha... Só tinha, acho que, duas pessoas assistindo. Uau! E ele também fez coisas infantis num shopping, de graça. Enfim, uh, o nego vê as, as cachaças, mas não vê os tombos, né? É. Vamos falar um pouco disso também, dessa ralação do músico brasileiro. Mas antes a gente vai aqui com Jack White, que é vocalista e guitarrista da banda White Stripes. Mas agora aqui né, a gente vai tocar em voo solo, a faixa I'm Shaking, do disco Blunderbuss. Lançado em abril do ano passado. Depois do Jack White, a gente volta para saber se Lucas Santana já fez um showzinho meio derrubado em algum Red Light District por aí. Vamos lá.
4: Yeah,
2: when you doing that St. Rita dance and I'm I know. <laughs>
4: está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos hoje conversando aqui no nosso estúdio com o Lucas Santana, ele tem 42 anos, tem um trabalho já de cerca de 20 anos, com... já tocou com gente no Naipe de Gilberto Gil, já teve músicas dele gravadas por figuras como Marisa Monte, Fernando Abreu, Adriana Calcanhoto, Céu, Daniela Mercury. Como é que é essa história aí, Lucas, Fala nisso, cara, de, de entregar o filhote para para uma pra uma cantora para um intérprete e tal como é que é isso cara é outro é outro outra vertente do trabalho imagina é tem que é desapego mesmo né
3: na verdade eu, eu eu penso da seguinte forma se eu for um dia gravar essa música eu vou gravar da maneira que eu pensei mas já que não sou eu que grave do jeito que que a pessoa se sentir bem
0: o Lucas vamos falar um pouquinho cara dessa história mesmo né do, do, do mega sucesso dessas coisas populares que aparecem um dia você tá andando na rua, alguém fala leque, 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 leque. Quando você vê, tá o Brasil inteiro, leleque, leleque. As crianças, todo mundo, tal. Tá. A Kelly que vem com um Baba Baby e sei lá, cara, o Netinho. Lembra que o Netinho um dia apareceu com uma música e todo mundo cantava. Esses fenômenos, cara, vem... De onde vem, cara? É refrão que cola, é, é, é uma construção melódica que, que, pô, contagia. Como é que fazem essas coisas?
3: Eu acho que tem um pouco de tudo, tem um pouco desse mistério da música, de leque-leque, tipo um negócio que, que pega, sabe? Que nem uma, uma gague que um ator de novela manda, assim, de repente, sei lá, aquilo cai numa zona ali, ou de, dizendo a mesma coisa de uma maneira um pouco mais elaborada, assim, sei lá, o Legião Urbano, por, que, que, por que, que os caras até hoje têm essa legião de fãs? Porque o cara falou algumas coisas ali que todo mundo na adolescência passa pela aquela. Momento de, sabe, de, de angústia da vida. O cara... Sintonizou é, o inconsciente sintoniza ali, ali o inconsciente coletivo, né? Isso tem vários motivos. Desde o motivo mais comerciais, como eu falei, tipo, você pagar uma grana para aquilo ficar rodando 10 mil vezes como uma coisa espontânea mesmo que,
0: que dá uma liga. Agora, indo para um outro lado bem diferente, cara, da tua carreira, como é que você planeja, cara? O que, que você tem em mente aí para os próximos tempos? Você fica pensando nisso, fazendo... É, planos ou deixa rolar não
3: não hoje em dia cara o artista tem que ser muito empresário sim sabe eu tenho um escritório aqui o banjango do André do Duda enfim tem, a gente tem a assessoria de comunicação que é a Patrícia Donésa do a gente tem lá na na Gringa a gente tem um agista que vende show tem uma gravadora tem também uma assessoria de imprensa. você tem que estar tá com todos os com todas as instâncias muito bem azeitadas, assim mas não se deitar sobre isso Você tem que estar o tempo inteiro pensando mesmo Porque as coisas mudam muito rápido No meio da música, né? E todo mundo sabe que, que é no meio da música Onde as coisas primeiro se transformam Para depois acontecer no cinema Enfim, na televisão assim. O um meio musical ao longo da história da humanidade Sempre é o lugar onde primeiro as mudanças acontecem Então você tem que ficar sempre cuidando se assim, Ficando ligado como está o movimento assim, né? As mudanças que estão rolando e tal então, a gente esse programa, semana mesmo eu tive a reunião, tem a turnê em abril, a gente já tem 14 dados na Europa, e a gente pensando sobre essas datas, quais eram boas fazer ou não, dependendo da cidade, onde investir, vamos investir mais na França por isso, ah, vamos fazer Escandinávia de novo porque a resposta foi boa e ali, não sei o que, tipo, você tem que preparar com muita antecedência tudo, Sim, ah, qual o produto que a gente vai lançar no segundo semestre do ano que vem, vamos lançar um disco novo, a gente lança um ao vivo, para sabe, você tem que o tempo inteiro estar... Tá com muita antecedência, pensando o
0: que você quer fazer. Bom, para quem está ouvindo a gente em São Paulo, tem show do Lucas daqui a algumas semanas, de 10 e 11 de outubro, no Auditório Ibirapuera, que a gente sempre lembra que é a casa do Prêmio Trip Transformadores, uma, um, um espaço maravilhoso. Né? É uma das
3: melhores acústicas do Brasil, assim, de equipamento incrível lá.
0: Lucas, quero te agradecer muito a presença aqui, cara a gente obviamente vai tocar uma música sua aqui, para que as pessoas que ainda não conhecem, o trabalho do Lucas Santana possam conhecer e para quem conhece poder curtir. A gente vai encerrar o papo com o Lucas Santana com a música O Deus que Devasta, Mas Também Cura. Faixa que dá nome ao disco lançado por ele no ano passado. Lucas, brigadíssimo Parabéns pelo teu trabalho coerente. Né? Essa é uma palavra muito cara, muito importante para nós aqui. Uma coerência muito forte aí na tua trajetória. Espero que você continue assim. Não falamos seus segredos de beleza. <risos> E seus segredos de fashion. Não, vamos passar essa parte. Vamos deixar para o pro... próximo. Fica para internet. Pronto, assim lá a gente resolve as perguntas fashion da galera interessada na etiqueta e na grife do Lucas Santana. Lucas, brigadíssimo. Valeu. E vamos ouvir, então, o Deus que devasta, mas também cura. Vamos ouvir esse belíssimo trabalho do Lucas Santana, nosso convidado de hoje. Obrigado, Lucas. Obrigado Obrigado a vocês.
1: O vídeo de celular retrata um dia depois O caos de um dia atroz Quando a cidade parou Por causa da fúria de um deus Que fez ainda pior Assustadoramente Revirou gavetas Onde amor e letras Em fotografias É o que nos valia E nos aquecia Carro sobre o vista coberta de pau bancos e escolas fechados Quando cidade Seu jardim De plantas e papéis Essa luz Sobre o jardim Vem de uma estrela Mar de flor Seu jardim De plantas e papéis E o jardim Vem de uma estrela Ah, de flor Desceu o jardim De plantas e papéis